0: Boa tarde, 13 horas e 39 minutos desta quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Está começando Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceana, a rádio mais ouvida sempre. Além das Regras, chegando então nesta quarta-feira, agradecendo sempre aos nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem Além das Regras acontecer. Agradecendo sempre a Portal Multimarca, sem ter peças e Bike Rio, os nossos grandes parceiros e patrocinadores do Além das Regras, que chega hoje já dando um boa tarde mais do que especial para minha parceira, minha colega Catarina Senhorini. E aí, Cata, tudo bem?
1: Boa tarde, Guilherme Rajão. Boa tarde para os nossos ciamáticos. Boa tarde para o nosso convidado, que já está aqui no estúdio. galera é. que está nos assistindo já está acompanhando. Né? Boa tarde. É nessa... Quarta-feira, meio da semana. Quarta-feira que... que... Calor, né? É. Yeah. Meio ah. da semana que não teremos Brasileirão, para a minha
0: tristeza. Pois é, para nossa tristeza toda, nós yeah. que gostamos tanto de falar de futebol aqui do no nosso Campeonato Brasileiro, e agora teremos essa pequena pausa E Mas hoje, vamos falar sobre esporte local, sobre o nosso Esporte Clube São Paulo, que está se preparando para a divisão de acesso de 2020, não se preparando ainda dentro das quatro linhas, né, nos treinamentos, porque ainda não começou a pré-temporada, mas trabalhando muito fora do campo, trabalhando muito nos bastidores com relação à sua comissão técnica e também a direção. Então a gente dá o nosso boa tarde para o grande treinador técnico China Balbino, comandante técnico do Rubro Verde para 2020. Professor, muito boa tarde, tudo bem?
2: É, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, né? A da bancada. Prazer estar falando com vocês, aos ouvintes. Eu acho que sempre é bom a gente é, explanar um pouco sobre o futebol e principalmente sobre agora é, no comando do São Paulo poder falar um pouco do São Paulo de Rio Grande aí, numa expectativa muito grande para 2020. Com certeza. Fique
0: à vontade, Cata.
1: Bom, uh, já começamos esta, esta quarta-feira, né, e também uh, a semana já bastante agitada com os anúncios que vêm sendo feitos, né, da, do, do elenco de São Paulo. Então, uh, até agora, assim, né, o o clube já tem muitos atletas locais, né? E como é que está o desafio para montar a equipe para o ano de 2020, né?
2: Cata, acho que um fator importante, desde o primeiro momento que a gente assumiu, foi a questão, junto com o nosso presidente, a nossa, primeiramente a nossa diretoria, de poder também enraizar atletas da cidade, né? Ele me trouxe alguns nomes. A gente conseguiu junto aí é, avaliar os atletas, principalmente pela característica é, da região, né, primeiramente, e a característica do time, da equipe que a gente quer, o modelo de trabalho que a gente quer para o São Paulo desse 2020 aí. É, e, e, e dentro disso nós. É contratar nos atletas que topassem esse desafio de vir para cá, né? Sim, sim. Acho que é, o São Paulo é uma camisa muito forte, apesar das dificuldades e principalmente da receita, que não é uma receita tão alta é, a gente é, conseguiu é, fazer com que os atletas entendessem que é, aqui seria uma grande oportunidade e até mesmo um fortalecimento para suas carreiras, então é dentro disso que a gente está procurando montar é, conversando com os atletas, ainda agora pela manhã a gente teve, é, está tá conseguindo ter reuniões aí é, periodicamente com a nossa comissão técnica, vendo os locais de treinamento, é, os materiais para nós utilizarmos e também com o presidente. E ainda eu conversava com ele sobre isso, é, porque não é só o fato do trabalho em si de campo. Mas o trabalho de poder convencer um atleta a vir morar numa concentração, de é. convencer o atleta de saber que é, a, a receita não é tão alta. E eu quero aqui deixar já pro torcedor né, e para vocês da imprensa que todos os atletas que aceitaram esse, esse desafio é, de vir para cá, pode ter certeza que são atletas que realmente vão é, deixar tudo aquilo que a gente precisa dentro do campo com muita determinação, porque não foi fácil convencê-los. E isso o David Júlio Junto com a direção aí teve também um, um fator fundamental para que a gente conseguisse é, encaminhar esse, esse, esse elenco aí que está tá sendo montado.
0: Com certeza. Acho que o ponto alto né, que a gente está percebendo até agora dessa montagem do elenco do Esporte Clube São Paulo, dos atletas que estão sendo anunciados, né Cato? É principalmente, não sei se tu concorda, China, a busca então por uma identificação com, com o São Paulo. Pelo menos é o que eu identifico nos nomes que estão sendo anunciados. Eu digo isso porque tem muitos atletas que já passaram pelo clube, outros que, são, outros que são crias da casa, né? que são da cidade de Rio Grande, e que conhecem, sabem bem a realidade. Atletas que foram muito bem por aqui. O caso do Thaleson, né? que foi anunciado ainda hoje. Grande jogador. Tá fazendo um, um, um ano... Fez um ano de 2019 excepcional. Seja no futebol amador, seja no futsal, e até mesmo no São Paulo, na divisão de acesso desse ano, onde ele teve uma atuação impecável. Né, e são nomes, então tendem a ajudar muito o São Paulo no ano que vem. Como é que está sendo visto isso? Está sendo feito algum tipo de análise com relação ao China? Né? Que a gente sabe que se tem uma comissão técnica muito competente, né? como a gente falou aquele dia na apresentação, foram apresentados diversos nomes e todos eles praticamente, com exceção do Rômulo, são rio-grandinos, né? mas que acabam passando esse trabalho para ti, né? de análise de, do que eles conhecem, do que eles viram uh, presencialmente nos campos aqui da cidade ou em outros locais. China já conseguiu conhecer um pouco mais do futebol desses atletas? Sim, uh, na realidade
2: a comissão técnica é por isso que a gente resolveu uh, eu, eu permanecer esse período em Rio Grande aqui, para até para mim conhecer um pouco, né, uh, um pouco mais da nossa comissão. Sim. E eles estão sendo fundamental, tanto o próprio Recife, como o Jovilson, uh, como o Felipe, né, a gente tem se reunido. Uh, e uma coisa muito importante, as características, né então se tu for analisar esse menino o Thaleson aí, ele joga em mais de uma função Sim. ele joga tanto pelo lado direito como um atacante que ele já fez ele consegue fazer uma, 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 uma questão de, na lateral direita uhum. se nós precisarmos ele também jogar como um homem preenchendo um meio campo como uma função de 10 para uma criação ele também consegue jogar dentro disso então assim, tudo isso são informações o Júlio que é um, um menino que, que nós contratamos aí, que estava jogando no futsal, né, há pouco tempo aí que trabalhava no Porto, né é, consegue fazer uma lateral direita, teve uma base no juventude, também, também joga também na, na parte defensiva como zagueiro. Então a gente conseguiu, né? É, tirar essas informações aí, vendo alguns vídeos desses atletas aí, mesmo que fossem. Do futebol amador, mas a característica que a gente precisa. E é óbvio que uma coisa que a gente não pode fugir é, são jogadores da terra, né? Jogadores que é torcida, jogadores que têm identidade, é, não só do amador, mas identidade com o profissional. Então, acho que isso é muito importante para que a gente consiga mesclar a experiência que, de outros atletas que a gente está trazendo, para que a gente junto consiga unir forças para buscar esse objetivo, né?
0: Muito legal, né? Tem esse reconhecimento, esse, esse, essa identificação, né, Cata, desses atletas com São Paulo.
1: Isso faz a diferença, né? A gente sabe que aí, quando tem uma identificação com a camisa, o, o olhar e o respeito com a torcida sempre é um pouco diferente. Bom, a gente tem uma grande paixão, que é o Campeonato Brasileiro, e uma paixão maior ainda, que é o Gauchão, né? Aqui a gente sempre fala muito sobre isso. E temos um grande desafio né? no Gauchão 2020, né? Divisão de acesso. E dentro da tua experiência, assim, China, o que, que você está projetando, né? Para pro ano que começa, para as partidas que estão chegando, como é que tá, isso está tá, tá funcionando assim dentro de ti assim, como é que está tu enxergando tudo isso?
2: É um campeonato muito difícil, né? Eu acho que a divisão de acesso, eu acho que só voltando um pouco Cata, é sobre a questão também nós é, dos atletas que são da da casa, antes de responder essa pergunta é para ti aí. Uh, nós também, junto com o Recife o Jovilso, é, nós montamos um cronograma é, também para aproveitar os meninos sub-17 junto conosco, né? Ah, que é são legal. pessoas da base. Ainda hoje nós conversávamos sobre isso. Existem alguns atletas que eles colocaram algumas posições. É, e aí nós sentamos e fizemos um cronograma de trabalho para que esses meninos possam nos ajudar e também o São Paulo possa ajudar eles, né? É, de nós fazer uma rotatividade é, de sempre ter dois, três atletas da base ali. óbvio que eu falei para eles tá, com um pouco o atleta começa a se destacar no nosso meio a gente permanece já no, na equipe principal já dá um suporte de trabalho para eles um pouco mais mas eles vão fazer essa rotatividade até para eles não perderem a identidade deles lá na parte de base né junto com a categoria deles mas também poder é, é, ter o desenvolvimento e eles lá na categoria deles também cada vez mais poder competir e o atleta que estiver lá, querer realmente ter essa oportunidade de estar tá junto com a gente, né? Então, eu acho é, só pra citar dentro disso que a gente tá é, junto com o presidente, junto com a categoria de base ali, que, que eles cuidam disso, pra gente ter essa rotatividade também de, de atletas que consigam treinar com a gente, né? Perfeito. Bom, Respondendo a, a tua segunda pergunta, acho que estou numa expectativa muito boa. Acho que é uma divisão muito difícil. É, mas eu sempre falo uma coisa: existem camisas tradicionais. E que e eu vou confessar uma coisa para vocês: uh, aqui eu seria muito hipócrita dizer que eu vim aqui para fazer uma boa campanha no São Paulo. Eu acho que é, a gente, quando veste algumas camisas, e principalmente camisas que têm tradição. São Paulo é campeão estadual a gente tem que respeitar isso já fez para merecer, há dois anos atrás estava na Série A, estava na Divisão Especial então a, a nossa proposta é vir para cá para buscar o acesso isso que a gente tem em mente, a gente tem contratado atletas, por mais que a receita ela, ela não seja uma receita alta, mas os nomes que estão sendo anunciados, os atletas que, que, que vieram para cá eles vêm com uma responsabilidade muito grande e sabendo disso, uh, a gente conseguiu convencer eles dentro do salário e muito mais além disso do, do trabalho que a gente vem efetuando para a gente buscar isso, então essa é uma, da, uma, da, uma, uma algo que tem aqui dentro uh, e acima de tudo Uh, fazer o que o torcedor, né? Fazer com que a comunidade deixar um legado positivo na cidade. Acho que isso vai ser muito importante. Óbvio que a gente sabe que existem vários fatores, né? para que isso venha acontecer. Não só depende só do, do China, porque que nem eu falo, a gente não entra para dentro do campo, né? Mas nós, como, como, como comissão técnica, junto com força, com a direção, com todos que têm se empenhado ao seu máximo, uh, a gente vai procurar sempre entrar para dentro do campo. Óbvio que resultado, eu sempre digo uma coisa, né, né, Que a gente não consegue é, controlar a gente controla tempo a gente controla tomar resultado não mas nós vamos procurar sempre trabalhar para que a gente busque esse resultado em todos os jogos então para nós é uma expectativa muito grande é, e esse anseio de começar logo essa essas competições a gente sabe da é, da pressão que vai ser né é, e por isso que a gente escolheu também o, o São Paulo essa torcida apaixonante a comunidade, a imprensa também que é uma imprensa que entende do futebol que gosta do futebol, isso é o mais importante é, para que a gente consiga junto aí buscar esse objetivo, então essa é a nossa expectativa de busca
0: do acesso realmente. Com certeza Tina, antes da gente voltar a conversar sobre isso então, vamos pro nosso break rapidinho, um minuto e meio a gente está de volta aqui no Além das Regres, fica ligado aí Você gosta desta?
1: Oceano toca.
0: Oceano, tocando sempre o que você mais gosta. Oceano, oito pras duas. Qual aventura mais combina com você?
3: Acervo Duque Café Decor, venha deixar a sua casa mais bonita e surpreendente Móveis e objetos vindos de lugares distantes e especiais E mesa aposta para você viver e receber com charme Acervo Duque Café Decor, Avenida Duque de Caxias, 368 Com estacionamento próprio pela Rua General Vitorino
1: A mais ouvida sempre, Oceano FM
0: Na Oceano FM, além das regras,
1: além das
0: regras Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceano, a Rádio Mais, ouvida Sempre. Alô, Oceanáticos, ligadinhos com a gente aí, o pessoal lá no Facebook, hein, Cata? Galerinha tá ligada, né? Olha lá dona Rosângela, Os seu outros... Carlos, o pessoal do nosso WhatsApp também lá, mandando suas mensagens. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, estamos juntos. Hoje o programa um pouquinho mais curtinho, mas a gente tá ligado aí, sempre mandando um alô pra todos vocês. Catarina Senhorini, estamos recebendo hoje, então, o grande treinador do Esporte Clube São Paulo para 2020, o cara que, quem sabe, aí vai realizar esse sonho né, para 2020, que é o acesso de volta à elite do futebol gaúcho. Esporte Clube São Paulo, que subiu em 2003, 2014, 15, 16, 17, esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, acabou... Uh, Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, acabou caindo né, em 2018, 2019 acabou... Então, disputando a divisão de acesso e faltou muito pouquinho. Então, se tu me permite, Cato, eu já quero voltar para esse segundo bloco fazendo uma perguntinha antes de passar para ti, para o nosso técnico, China Balbino. Então, para falar um pouquinho sobre uh, se tu chegou a acompanhar né, a divisão de acesso desse ano, o São Paulo na divisão de acesso. A gente via e sentia uma sinergia muito grande né, entre uh, comissão técnica, jogadores, torcida, direção, né? Tudo deu muito certo e por isso que ficou esse sentimento de, pô, que pena que não deu, né? Que pena que aqueles pênaltis ali contra o Ipiranga acabaram não entrando. Como fazer, China, na tua experiência, vasta experiência no futebol gaúcho, né? uma experiência de um treinador vitorioso na sua carreira, como fazer para conseguir essa sinergia em 2020 também e, quem sabe, conquistar o acesso aqui no São Paulo?
2: Bom, acompanhamos sim, acho que é, foi um grande legado, né? principalmente porque quando é, foi se montar a equipe, novamente aconteceu um, uma questão de convencimento né? dos atletas virem para cá é, e conseguirem... E aí os atletas, e é isso que eu sempre falo, uh, como nós vamos montar essa equipe? é óbvio que nós temos que trazer os caras e o que, que a torcida, o torcedor, ele gosta além do resultado positivo, acho que isso é muito importante. Mas que a gente entre lá para dentro do campo e realmente defenda as cores da agremiação que nós estamos, é, que, que nos paga, que está que, que nos dando o projeto de sonho, o projeto para onde a gente quer chegar. Então, eu acho que isso foi importante. Esses atletas é, não olharam as circunstâncias né, do, 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 do grupo que passou aqui agora. Eles foram e procuraram fazer a sua história. É, dentro de casa tiveram um aproveitamento muito forte, né, onde realmente o São Paulo tem, tem sido forte. É, e aí, quando tu chega nos playoffs finais aí, é, a, acabar saindo numas penalidades, nós também tivemos uma situação muito parecida com essa na Série D do Campeonato Brasileiro, onde o Avenida entrou né, pra, é, numa chave onde o Avenida era a única equipe que ainda não tinha disputado o Campeonato Brasileiro. É, com Maringá, com é, Joinville, com Ferroviária, e a gente terminar líder da competição, pegar dois jogos contra o Caxias, empatar 0x0, no centenário, onde nós tínhamos, tivemos dois jogadores expulsos, viemos em casa, empatamos e perdemos nos pênalti, né? Ah. Então, são situações que fica aquele gostinho, né? Entendeu por quê? Porque foi legado que foi deixado. Então, eu acho que é, o mais importante para que isso venha a acontecer, né? Primeiramente, eu acho que eu tenho que agradecer ao torcedor e, e agradecer à direção, o David, ao pessoal, é, aos conselheiros do clube, né? Pela aceitação do nome, eu acho que. Do China Balbino, do trabalho do China Balbino. Eu acho que isso foi muito importante. Apesar de ainda não ter. É, nós não termos entrado para dentro do campo ainda e não, e não ter mostrado o nosso trabalho. Eu acho que foi uma aceitação é, boa, é, principalmente fora de campo. É, depois, é, a direção confiar nisso, confiar no profissional que contratou, né? É, acho que isso é muito importante. E aí sim, é, os profissionais que vão ser contratados confiar. É, nos, comanda nos comandantes que vão é, passar pra eles as ideias dentro do campo. E eu acho que aí a ideia, quando entrou pra dentro do campo e essa ideia aí os atletas compraram, é o que a torcida vai gostar e aí eu acho que vai, vai ter esse fechamento. E é óbvio, aí vai ter ter muita dedicação, é o que nem eu falo sempre, muita dedicação, é muito empenho de todos, sabendo que aqui é, é algo diferente, porque, porque tem realmente uma comunidade, uma torcida apaixonante, que vão cobrar isso aí, né, cara, vão cobrar que o atleta entre lá para dentro de campo e dê o seu melhor, e é por isso que nós optamos por fazer essa mescla também com atletas da cidade, porque já estão acostumados com, com, com esse tipo, com esse clima, né, e atletas que tenham esse esse espírito sanguíneo para que possam entrar para dentro do campo, além da sua qualidade, para que a gente consiga buscar isso aí. Eu acho que isso integrando bem. E uma coisa que eu te digo, eu acho que não tem como a gente fugir, né? Acho que o resultado é que faz com que tudo isso acabe se tornando né? Sem
0: resultado não há, não há energia Verdade. nenhuma que leve, né? Cata.
1: Ah, bom. Pergunta agora é, não é só pro China, mas também a direção que tá aqui com oh, a gente, né?
0: grande né? início Aí vem.
1: Um uma dos temas mais recorrentes no programa esse ano foi Citadino, vai ter, não vai ter Vai ter Citadino, São Paulo vai participar do Cidadino e se, vai, e se for participar Participa com a equipe principal Ou com as categorias de base então Boa tarde,
3: Cata Boa tarde, Rajão Boa tarde, ouvintes da Rádio Oceano Uma, uma pergunta eu vou responder A outra eu deixo pro professor responder né <risos> Então a gente passou o ano todo falando Né campeonato citadino e, e felizmente vai sair o nosso campeonato né e é uma alegria muito grande além de envolver três grandes histórias três três clubes centenários e também envolver também a gente está vendo como uma preparação para São Paulo para a divisão de acesso né é muito difícil a gente conseguir amistosos estamos numa região com poucos times né uhum. então acaba que a, às vezes para fazer uma preparação para a divisão de acesso a gente tem que viajar muito longe para fazer um amistoso um exemplo do, do início do ano A gente teve que ir até Erechim Para fazer um amistoso com o Ipiranga né? Então o Cidadino vai ser muito bom Para o São Paulo Para essa preparação né? E o time que vai jogar eu deixo para o professor né? Ele responde aí <risos> quem que ele vai colocar em campo Não vamos se complicar Não né, vamos se complicar né? Mas isso Felizmente isso é uma alegria muito grande Para a direção do São Paulo Anunciar que o Cidadino vai ser realizado em fevereiro China, contigo?
2: Bom, eu acho que é, dentro das palavras que o Vini falou, é, quando o presidente veio conversar sobre isso, nós ficamos muito motivados, porque é, além dessa história, né, vai movimentar a cidade, é, eu acho que tu já começa a criar dentro dos atletas o espírito competitivo, tu não entra na competição ainda para... Ter uma evolução. Eles já vão ser apresentados para a torcida, uh, eles já vão ver como vai funcionar essa questão aí. Óbvio que a gente. Uh, uma das preocupações e a gente entende isso da comissão técnica, é que nós vamos estar tá em períodos de que? De preparação para a nossa estreia do nosso campeonato, né? Que será uh, lá no dia 1 de março. Mas, mas isso a gente entende, isso está dentro de um cronograma de trabalho mas a questão de não nós vamos com o elenco que a gente está trabalhando porque a gente quer apresentar para o torcedor a gente quer estar tá trabalhando em cima disso acho que tanto nós como uh, rio-grandense e rio grande é, querem o título né porque isso é importante e a gente tem que saber que toda vez que a gente é, ganha um campeonato não interessa qual seja tu entra para a história e isso é importante e a gente é juntos né é quer fazer um trabalho para que a gente consiga ir dentro dessa preparação então é, não teria o porque dentro desse campeonato a gente ter vaidade de colocar a categoria de base ou não, não, nós contratamos os atletas, eles vão para dentro da arena e ali a gente já vai começar a sentir eles, já, eles já vão começar a sentir as nossas ideias, para que a gente consiga é, buscar esse objetivo aí a partir do dia primeiro, mas é, já podendo entender o que é, que é o São Paulo, é, já se caracterizar, conhecer, eu acho que isso é o mais importante, óbvio que... Talvez não, ter, não, não estejamos né, é, numa condição de 100% a, a, em alguns níveis, mas eu acho que a determinação e a dedicação dos atletas vão, vão ser muito importantes. Mas nós vamos com o, o grupo, o elenco que a gente está procurando contratar para fazer parte desse 2020.
0: Quantos jogadores devem compor o elenco do São Paulo, né?
2: Nós é, sentamos com a direção e nós vamos trabalhar entre 24 a 25 atletas ali, incluindo os nossos é, goleiros, né? Que eu sempre falo dentro uhum. disso. É, por quê? Porque nós tivemos uma preocupação de contratar atletas que jogassem mais de uma posição para que isso pudesse nos suprir. Para que a gente não ficasse com o elenco inchado, ainda com, é, com pouco 20, 20 e poucos, 30 jogadores... Eu sou um cara que eu prego muito sobre a unidade. Nós, nós, nós vamos junto, nós vamos construir isso junto. Eu não posso falar em nós se daqui a um pouco eu deixo 3, 4, 5 jogadores de fora do, dos trabalhos que a gente vai fazer. Então todos têm que estar inseridos e isso é muito importante porque todos vão saber que eles vão ser importantes dentro do processo. A qualquer momento nós podemos utilizar todos e dentro disso oportunizar o pessoal da base aí, completando aí o pessoal da base aí, que eu acho que também vai ser muito importante. né Óbvio que na sequência do campeonato, a gente vai analisar, a gente vai ver junto daqui a um pouco, se precisar de alguma carência a gente já também já contatuou com alguns atletas que estão na Série A para que depois que terminarem a Série A possam vir e unir forças com a gente para que possa
0: ver essa, essa busca do acesso. Com certeza. Bom, Cato, se a gente tivesse... Mais tempo aí, com certeza, a gente poderia passar a tarde toda aqui, né? E yeah,
1: é, tem muito assunto, né?
0: <risos> Temos muito assunto. Uma pena o programa curtinho, mas agradecer muito a presença do técnico China Balbino, né? Desejar, desde já, sucesso, né? Aqui na sua estada, em Rio Grande. No Esporte Clube São Paulo, a gente sabe que a torcida do Rubro Verde, como tu mesmo falou, é uma torcida apaixonada e apaixonante, né? Que, aonde passa, uh, deixa a marca, então, de, da paixão pelo futebol, né? Pelo clube a qual torce, então que isso possa ser, quem sabe, aí um grande combustível o ano de 2020, né? para que o São Paulo, então, quem sabe, volte a Série A do Futebol Gaúcho, volte a representar a nossa cidade aí, e quem sabe, futuramente em uma Série D, Série C, Série B, Série A do Brato Brasileiro, né? E que o teu trabalho possa ser vitorioso junto ao São Paulo, então, pelo tempo que for possível, o tempo que for necessário. Muito obrigado pela presença aqui, conto sempre com a gente, as portas estão sempre abertas. E
1: os microfones sempre ligados, e já vamos né, antecipar que pretendemos acompanhar de perto o estadino, Com certeza. E esperamos vocês em breve para a gente, né, junto com o Rio Grande, junto com o Rio Grandense, a gente falar sobre essa competição, já que estamos muito ansiosos para que ela aconteça. né
0: Com certeza. Obrigado, China.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco do, do São Paulo, um pouco da, é, sobre essa montagem aí. É, agradeço mesmo sempre, as portas lá de São Paulo estão sempre abertas para vocês quando precisarem e quiserem acompanhar treinamentos e quiserem conversar sobre futebol a gente está sempre à disposição e esperamos realmente é, fazer uma linda história, assim como os antecessores que passaram aí, conseguiram construir histórias positivas esperamos que a gente consiga aí com força de todos, é, uma história positiva aqui também dentro de é, do São
0: Paulo e, e poder deixar um legado positivo em Rio Grande. Perfeito então Vinícius, muito obrigado meu velho, um abraço Aí, abraço, ca... aí. Um abraço,
3: Cajão, um abraço, Cata. A gente que agradece pelo espaço que vocês...
0: Rapidamente, antes do, do, de, da gente te deixar embora aqui, a gente tem que botar na, na, na prensa um pouquinho, né? Vini, <risos> uh, o São Paulo ontem acabou oferecendo o estádio né, para a questão do jogo solidário, né jogo uh, entre amigos do Daniel Carvalho e amigos do Tyson. O jogo vai acontecer no estádio da Puzo?
3: Confirmado, Rajão. Isso nos engrandece muito. Primeira, primeira vez que esse jogo acontece em Rio Grande, né? Uhum. E ver que o São Paulo está à disposição, mas não só para um jogo, né? Mas à disposição para a solidariedade. Com assim certeza. como tivemos para abrir as portas do Alto da Puso uhum. para os moradores de rua, estamos novamente em dezembro dando um bom exemplo para a comunidade rio-grandina. Então, dia 22 de dezembro, às 16h30, o jogo das estrelas, né? Expectativa de grandes nomes do futebol brasileiro, Grandes né? nomes, né? O próprio D'Alessandro já confirmou presença, vai estar tá num evento em Rio uhum. Grande, né? E também vai estar tá, com certeza no jogo, né? Então, isso nos engrandece muito de abrir as portas do Esporte Clube São Paulo para esse gol de solidariedade. Andres D'Alessandro, Tyson, Daniel
0: Carvalho, outros nomes que eu estou sabendo aí que vão ser confirmados em seguida que inclusive o cara eleito melhor do mundo aí vai estar por aí então tá tá muito obrigado viu? um beijo para ti
1: um beijo Guilherme Rajão até amanhã e um beijo também para a galera que está nos acompanhando e que esteve aqui com a gente mais um dia, né? Nessa, nessa semana e nesse Isso período aí. todo de Além das Regras.
0: Show de bola. Beijo, então. Obrigado mais uma vez para os meninos que vieram com a gente. Professor China Balbino, Vinícius Moraes, lá do São Paulo, da direção do Esporte Clube São Paulo. E nós que agradecemos, né, Cato? aos nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. Nada melhor que pedalar na Bike Rio, você pode montar a bike que mais combina com você. São diversos modelos de bicicletas de alumínio e barra esporte, mountain bike e também aquelas bicicletas infantis. Então visite nos RoboLívia 1302, ali no bairro Bucos. Peças para carros nacionais importados é na Center Peças. Compre com quem é referência no mercado, em Center Peças, ali na Olavo Black 653, bem próxima à rótula da junção. E o Televendas é o 32, 32, 174 Portal Multimarcas, Cacedã SE 1.5, 2019, por R$ 49,900. Aproveite, Portal Multimarcas, a revenda que mais cresce em Rio Grande. Oceano News, em parceria com o Portal de Notícias. Grupo Oceano.com.br Olha, prefeito. A Prefeitura Municipal de São José do Norte e suas repartições, com exceção dos serviços essenciais, passará a funcionar em regime de expediente especial de verão. O turno será único de 16 de dezembro de 2019 a 14 de fevereiro de 2020 e o horário será das 8 às 2 horas da tarde. Confira mais informações lá no nosso portal de notícias das rádios OCNFM FM, Antena 1 Zona Sul, em grupooceano.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, amanhã a partir da 1h30, além das regras, tá de volta depois do break, Júlio Jardim, comando o agito, valeu, fui! Oh.